1: Menos es más, soluciones básicas a problemas complejos.
3: Apantállate con una nueva recomendación del mundo del cine.
1: El repetitivo susurro fantasmal en una espeluznante psicofonía real.
3: Hablaremos sobre anécdotas pendejas. A todos nos ha pasado y nuestros amigos comparten sus experiencias. Música. Misterio.
1: Deportes. Cine. Tecnología.
3: Locura. Humor. Curiosidades. Acertijo. La combinación propicia ya está lista para dar inicio a un episodio más de Planeta
4: Comenzamos
5: Te damos la bienvenida a bordo del Challenger Estamos a punto de iniciar la travesía con destino a... La Mirage Abrocha tu cinturón y pon atención a lo que viene Despegamos en 5, 4, 3, 2, 1, 0 Inicia el lanzamiento.
2: Muy buenas noches, tardes o días, bienvenido, bienvenida a este tu programa Planeta Caos, una vez más comparto micrófonos con
6: el joven Sergio Mascarpone Medina, ¿cómo estás Sergio? ¿Qué tal mi querido Parmesano? Muchas gracias, ahora sí ya de corregístele al señor, ya me veo más <risa> joven, me hice un buen tratamiento para que estemos al tiro, es un honor compartir contigo y con todos ustedes este nuevo episodio. El episodio de hoy va a estar muy chingón porque vamos a hablar de anécdotas pendejas.
2: Y para eso nos pintamos solito, mi ah, querido bueno. Search. porque créeme que eh, pues nos pusimos a investigar a través de redes sociales y por Whatsapp con nuestros contactos y ya varios de ellos nos mandaron anécdotas pendejas, algunos escrita, algunos eh, en, audio. en audio, y la verdad están muy chingonas y... Por supuesto que ya tenemos la autorización
6: para compartirlas con prácticamente el mundo entero Claro que sí, mi querido parmesano va a ser un episodio muy muy divertido Porque todos tenemos una anécdota pendeja todo el día
2: Antes de empezar recuerda nuestras redes sociales Puedes encontrarnos en Facebook, búscanos como Radio, En TikTok como @planetacaos Y nuestro correo electrónico planetacaosradio hotmail.com
6: Así es, esas son nuestras redes sociales, para que se pongan en contacto con nosotros, nos cuenten todos sus chismes, las anécdotas, y así vayan participando con nosotros en cada episodio, los vamos a estar leyendo y los estaremos publicando en otros episodios. Es que vayan preparando su café o alguna bebida refrescante, porque acá hace calor, entonces pónganse al tiro con sus anécdotas. ¡Comenzamos!
4: ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué, será? ¿Qué, será? ¿Qué, será?
2: ¿Qué, será? ¿Qué será? El acertijo del día de hoy, mi querido Serge. Cuéntanos. Por supuesto, tenemos que hacer honor a este programa. Entonces, es rojo, pero huele a pintura azul. ¿Qué será? Mm, Está bueno, Interesante. ¿no? ¿Interesante? No, la respuesta la diremos al, al final, final de este episodio. Anécdotas pendejas, mi querido Serge. Bienvenidos
6: a la realidad, al pan nuestro de cada día,
2: ¿cómo no? Por supuesto, y nosotros tenemos que poner el ejemplo. Ese es de ley. Vamos a mostrarles a nuestros escuchas, cuatro o cinco o los que sean, que realmente tenemos anécdotas
6: pendejas que compartir. Claro, por supuesto, empecemos contigo, mi querido ah, Parmesano. Me siempre empiezo yo. Ahora te doy el honor de que empieces tú con una gran anécdota. No me dejaste invitarte a
2: que tú empezaras, <risa> pues, pero, yo te invito pero ahora. Bien. Pues fíjate que una de las anécdotas más pendejas que me ha pasado, es que eh, me subía a un coche que no era el mío,
4: ah, entonces
2: imagínate, bueno ahí te va. Eh, ¿Tú conoces las aguacatosas? Por supuesto
6: que las conozco.
4: ¿Si te
2: gustan? Claro. Bueno, las aguacatosas para los que no nos acompañan aquí en la ciudad de Querétaro, son unas hamburguesas grandes, ricas. Bueno, a algunos nos gusta, a algunos no. Si entran a, nosotros, a la no. página de
6: Facebook, les vamos a poner una foto de las aguacatosas, de las aguacatosas para que sí. se les antojen y vengan. Excelente. Y pues bueno. En esa ocasión iba con mis papás, paz descansen,
2: pasaron por mí al trabajo y fuimos a las aguacatosas, mi mamá era fanática de los hot dogs, no okay. comía mucho eh, la hamburguesa, pues está grande, pero los hot sí, entonces pues, pasamos y todo, entonces yo me informé porque han de saber que las aguacatosas son muy concurridas Así es. y hay que ser fila y este te pues, tienen la. Va, avanza rápido. Es lo fila. que te
6: voy a decir, no te tardas tanto en avanzar,
2: pero si sí hay una gran fila. Sí, hay una fila, o sea que tienes que esperar al menos. Entonces bueno, estaba haciendo fila y ya cuando me iba a tocar ya había pedido todo lo que íbamos a llevar y me doy cuenta de que no llevaba mi cartera.
7: Entonces...
6: Ah, desde ahí empieza la historia pendeja, ¿no? Ahí
2: empieza la historia pendeja, claro. Entonces regreso a coche, que yo pensé que era nuestro coche, era un pointer de color rojo y abro la puerta de atrás. Normalmente nosotros siempre hemos tenido la, la costumbre de desactivar... Eh, la luz interna que, que se activa cuando abres las puertas. Ajá. Entonces, en esa ocasión prendió la luz. Dije, ah, no, no se me ocurrió que no fuera el coche mío en ese momento. Dije, ah, pues bueno, nada más vengo por mi cartera, pero pues tampoco encontré mi mochila. Entonces dije, ah, caray. Y luego las vestiduras del carro eran diferentes. Sí. Entonces, ya cuando, cuando capté, estaba una pareja: un chavo en el, en el lado de la, del volante y una chava eh, copiloto. copiloto comiendo su hamburguesa. Y nada más volteando así para atrás. Y es como que el chavo lo primero que dijo. Buenas noches. No sé si por nervio o veto a saber. Por habitación, por ¿por qué educación. No? Okay. <ríe> Evidentemente si la cagué. Ya después cuando eh, encuentro el pointer que sí corresponde a nosotros. Pues sí, yo me he cagado de la risa y mis papás, como que, ¿qué? este güey qué le pasa, no? Pero pues ya, eso fue una anécdota pendejo. Y
6: créanme que tengo muchas más. Bueno, pues si sí, tenemos bastantes anécdotas, ¿eh? ¿Y tú, estimado Surge? Pues yo, mira, yo no tengo ninguna anécdota. Pendejo, ah, broma, resulta que el señor todo lo hace correctamente. Todo tan correcto. Pues no, mira, sí tengo una, pero es este. Es una anécdota pendeja de la infancia, o sea, desde entonces ya, ya vengo pendejados. manejando mis pendejados, ¿no? <ríe> okay. Pues resulta resalta que tendría yo unos, que te gustan? 7, 8 años. Ok. Y ¿por qué no? Eh, creo que desde entonces ya estaba en mi época rebelde con mis papás y me enojé con mis papás. Por algo me han de haber regañado, ¿no? Seguramente que este pues me llamaron tan fuerte la atención que lejos de, de irme a encerrar a mi cuarto me enojé, me enojé, pero cabrón, ¿no? Y dije, ah, pues ahora va la mía. O sea, yo ya desde chiquito con la venganza en, en la sangre, ¿no? Cual escorpión. Uy. Uh. Tiene el veneno en la cola. Imagina. Cerramos paréntesis. ¿En qué momento la abriste? Mejor no, sí. Continuamos, ¿ves? Para empezar, ¿no? Ya estamos con nuestras penas. Okay, sí. Pero bueno, resulta que pues yo quise vengarme de ellos. Bueno, de mi mamá en específico. Y yo me di cuenta que ese día le habían entregado el dinero de la tanda. Tan 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 tan. Okay. Dije, y es mi momento de independizarme. Me iré de casa.
2: Hoy me iré de casa corriendo descalza.
6: A ver quién me atrapa. A, a ver este, quién me alcanza. Este, <risa> nuestro manager nos va a no regalar que... por esto. Pero bueno. Te queremos, hombre, te queremos. Hombre, te queremos, te queremos. un biscuit. Entonces, bueno, retomando, yo dije, pues con todo este dinero, yo ya me independizo para toda la vida, ¿no? Okay. ¿Qué te gusta? ¿Habrán sido unos 3 mil pesos? Para toda la vida. Vale. A los 8 Ojalá. años, 3 mil pesos, <risa> para mí era todo el dinero del mundo. Y dije, yeah agarra agarré el dinerito de mi mamá, perdóname mamá, si estás escuchando no, okay. este
2: podcast. Seguramente sí, porque qué
6: claro. pasa, la mamá de Search? <risa> Viene con la chancla en mano. ¿Cómo que agarraste ¿no? mi dinero? Ahora lo... entiendo. <risa> pues entonces yo enojado, agarré el dinero, me fui y dije, pues ¿qué hago? Tengo que buscar dónde vivir, ¿no? Okay. Y entonces cerca de donde yo vivía, como a, ¿qué te gusta? Dos kilómetros, estaba la terminal de autobuses y a un lado un hotel. Entonces dije, ahí. Ese es mi lugar donde voy a vivir y me voy a independizar. Okay. yo a los 8 años, 8 años, no y pensaba cómo voy a entrar al hotel porque seguramente van a pedir que venga un adulto mayor conmigo, no bueno, un adulto, una persona una adulta, persona. Claro. Entonces mi mente este, empezó a crear una historia. Dije, ya sé, le voy a decir que vengo de intercambio de otro estado con mi maestro, pero me dijeron que me adelantara a pedir la habitación. Dije, sí, sí me van a creer. Y entonces yo, todo serio y confiando en mí, decidí: Buenas tardes, vengo a rentar una habitación. Y el señor se me queda viendo, le Ajá. Y luego, ya sé, es que tengo dinero para rentar una habitación. ¿Y le mostraste todos los tres mil pesos? No, por supuesto que no. ¿no? Okay, o sea, okay. estaba pendejo, pero no tanto, ¿no? <risa> okay. Porque vi, yo vi el estreito de esa habitación, no sé, 300 pesos, ¿no? No me acuerdo, me acuerdo.
4: Uh
6: -huh. Ah, sí, tengo una habitación sencilla. Yo sí una habitación sencilla, porque me voy a independizar. Bueno, no le dije independizar porque... Claro, claro. Mi historia es que venía de otra escuela, de otro estado, para independizar. Y para ya no ser más largo, me dan la habitación, y así, uh, 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 yo feliz, puse la tele, que las caricaturas y dije, bueno, es, ya es hora de ir a dar un rol, no? Porque pues, ya soy independiente, ya me puedo ir donde yo quiera Entonces salí del hotel y dije, ah, que está, ya, regreso al rato, bla 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 Como y, mi polo
8: angelito Haz de cuenta, yo de Nueva York,
6: haz que... de cuenta, algo así Ent <risa> Y por qué no, me fui de shopping
2: O sea, todavía te alcanzó para irte No, no y todavía
6: traía mucho dinero mm. Entonces, Yo, mi shopping, me fui al mercado, al centro Al mercado tradicional Me compré una playera me compré un short, me compré unos tenis y hasta me di el lujo de este comprar un mensajito de la suerte con esos pajaritos que sacan papelitos Ajá. y así déme mi suerte señor, mis mensajes la suerte. cuánto pajarito. me va a durar mi, mi dinero Entonces, de, vuelta, por, ¿cuánto tiempo, por cuánto tiempo me voy a independizar y yo bien feliz como no ya me habían dado como las 5 de la tarde, ¿no? y dije, ya es hora de volver al hogar, para esto yo había comprado un gansito, y unos chocorreritos, que se iba a hacer mi Ah, amigos. tu comida, claro. Claro, entonces ya llego al hotel, me dan la llave, bla, bla, bla. Regreso al cuarto, empiezo a ver la tele otra vez, mi gancito, bla, bla. No me acuerdo qué programa estaba viendo, no sé, era como Mujer Casos de la Vida Real, una cosa así, okay. el punto es que salió un programa de, de, ay, los papás, que la fregada, que no sé qué, yo soy.
9: ¿Mamá?
8: Ok. ¿Papá?
6: <risa> ¡Mamá! <risa> Extraña ¡Extrañaba mi mamá! Y, y yo bien.
10: Bien. Okay. Y así me salí con el... Ah, Quiero a mi mamá. Estaba súper cerca. Niño, ¿pero tu,
4: tu,
6: tu habitación ya está? estamos no, esperando a tu te maestro. No, deja tú por... de eso. Ahorita te cuento esa parte. Entonces ya llego corriendo, así como que escondiéndome a ver dónde están mis papás. Y ya veo a mis papás en la sala sentados, obviamente con la jeta así de... Danos el dinero. Así, ¿Cómo se dieron cuenta que me robé el dinero? Obvio, no. No me acuerdo ya después de los demás detalles, pero de lo que sí me acuerdo específicamente es que ya ni se habían preocupado mis papás, porque resulta que el dueño del hotel que estaba teniendo el, la recepción era amigo de mi papá. ¡Mua, mua, mua! Por eso me habían dado el cuarto y me lo dieron así cerquita de la recepción para tenerme vigilado, obviamente. Okay. Y obviamente me dio una cagotiza impresionante, ¿no? Pero bueno, yo ya me sentía el hombre más independiente del planeta.
2: No, bueno, el señor todo empoderado con sus 3 mil pesos Por para supuesto. toda la vida. Y esa ha sido como
6: una de mis pendejadas mayores No, pues
2: la sí y, de la, y una de tantas Y de una de tantas, ¿eh? No, bueno ¿Cómo ves,
6: mi querido parmesano? Pues muy chida Muy pendeja tú <risa> Muy, pero muy pendeja
2: Más bien pendejo lo que hiciste Porque las anécdotas Siempre van ah, no, a dejar claro, algo claro. de enseñanza Y se agradecen Y lo van a escuchar todo lo que vamos a... Y, y hoy a que ya estoy de...
6: independiente Chillo por regresar con por mi papá <risa> 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 No lo vuelvas a hacer Es muy cara la vida <risa> Aún
2: sin ver este, la televisión sí, con sí, los comerciantes Ya <risa> ni televisión
6: tengo carajos de papá Acéptame en tu casa por favor, oh, bueno, prometo que, no robarme la tanda otra vez Si
2: alguien quiere eh, adoptar a mi querido Search
6: Ay, sí, por favor, alguien
2: <ríe> Mejor vamos a escuchar música, mi querido Search ¿te Sí, parece? vamos
6: a aliviar estas pendejadas y vámonos con algo de música
2: Y pues precisamente porque estamos hablando de puras anécdotas pendejas En esta ocasión no vamos a tener sección de mafufada Pero vamos a tener las que sí tenemos regularmente Vámonos con el fonógrafo
0: Nostalgia, recuerdos y suspiros al compás de la rola de recuerdo de El Fonógrafo. Uno
2: de los famosos que estará de manteles largos la próxima semana es mi tocayo el venezolano Carlos Baute, quien desde 1994 hasta la fecha ha lanzado 12 discos de estudio y una recopilación de éxitos como el que ahora te voy a presentar. A dúo con la española Marta Sánchez, él es Carlos Baute y la melodía lleva por nombre Colgando en tus manos
11: Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tu sexto sentido sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así, Así que, que no, no me, me es
3: Es momento de una Cápsula en Planeta Caos.
1: El ser humano parpadea más de 10 millones de veces en un año, una función involuntaria que permite tener el ojo lubricado para facilitar su movimiento. Intenta hacerlo a voluntad y tus párpados se cansarán fácilmente.
3: Ahora lo sabes gracias a la Cápsula en Planeta Caos.
7: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo Quiquemón de Coleccionables CaEC y en esta ocasión invitándolos a nuestro tercer domingo familiar top car que se llevará a cabo este próximo domingo 5 de marzo en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde en las instalaciones de esta su casa club tienda boutique coleccionables CaEC. Estamos ubicados en la avenida Tecnológico Esquina Colmadero número 2 Plaza Las Campanas. Contamos con amplio estacionamiento. Como ya saben, todos nuestros eventos son con causa y en esta ocasión estamos haciendo colecta de juguetes para entregar a niños hospitalizados del niño y la mujer estará padrísimo no se lo pueden perder pan de azúcar para
11: ti pan de azúcar para mí soy delicioso es
4: ya
2: estamos de regreso y vamos a seguir hablando de anécdotas, anécdotas pendejas. pendejas. ¿Pero qué crees? No solamente a nosotros nos pasa. ¿Le pasa a todo el mundo? Ay, ¿En serio? Yo creía que era el único. <risa> Por si había alguna duda. Ah, okay. ¿Te parece si Me parece
6: perfecto. Vamos a escucharlas. Ay, pues tenemos tantas anécdotas pendejas. Tal cual, tal cual como tenemos una de nuestro amigo José Luis. De José Luis Aro. Unas, no, bueno, <ríe> bárbaro, el señor Ebarro.
2: bárbaro. Nuestro amigo artista que, que sí nos, nos compartió un par de anécdotas, refiere José Luis Aro, que en una ocasión estaba desayunando para irse a la escuela.
3: Ajá.
2: Y entonces pues su papá lo estaba apresurando porque pues ya se hacía tarde para llevarlo a la escuela y demás. Exactamente Entonces bueno él Lo que hizo fue Meter su mochila a la escuela A la
6: escuela Ándale Vamos, cabrón, ya, ya, ya Para que aprenda
2: No Meter su mochila al coche uh -huh. Y se regresó por su lunch no me acuerdo qué, qué Regresó por algo Regresó por algo a la casa entonces el papá pues se subió al coche y este y vámonos, partió Creyendo que ya estaba el muchacho ahí, ¿no? Y resulta que no solamente eso, sino que el papá no se dio cuenta hasta que ya estaban en la escuela. Así Exacto, como que y, y, pues, ya, ya bájate. Que te bajes y volví, "Ah, cabrón.
6: Y, ¿Y mi hijo? Me lo secuestraron." Un, una marciana se lo llevó
2: entonces imagínate pobre José Luis se quedó acá eh, desayunando tarde
6: y esperando que su papá se diera cuenta y si no manches oye pero también el papá a lo mejor qué justo se ha había llevado no al ver que no estaba por allá atrás pues eh, en parte y, y pero te quedas
2: en todo el camino, en todo el trayecto, no habló, ¿Aló? no dijeron nada, no platicaron. Pero, pero, sí regresó el papá por José Luis ¿eh? sí, ya más tarde, verdad. Ya más
6: tarde, que ya llegó tarde a la escuela, pero. Pero sí, fue, sí, regresó, sí regresó, o sea, regresó por él.
2: No se desentendió ni lo abandonó para nada. O sea, no, no fue por llegarnos el papá
6: y así no, sí regresó.
2: <ríe> Mira, por ejemplo, mi amigo Héctor Hernández está muy
8: chida, escúchenla, porque tiene que ver con usos y costumbres de otros países. Entonces, fíjate okay, nada. Más. Venga. Hola, Carlos. Pues sí, yo tengo una anécdota pendeja. Cuando viví en Argentina, pues tuve yo una relación con, con un coach que, que era de rugby. Y un día andábamos en el centro caminando y íbamos a cruzar la avenida, ¿no? En el centro de Mendoza, en Mendoza, Argentina. Y pues yo agarré y crucé, normal, y él como que se quedó distraído. Y en eso, pues se quedó él como a media calle. No sé qué se quedó viendo y, y venía el trolebus, o sea, venía el trolebus, pues prácticamente se lo iba a llevar, ¿no? Y yo le gritaba, ¡aguas, aguas! <ríe> y el tipo me, me hacía así con la mano, así como los italianos, ¿no? Así fruncía los dedos y me hacía, ¿qué? <ríe> y yo, ¿qué? ¡aguas, aguas! Y, y me decía, ¿pero qué? Tienes sed. Este, pues ahorita compramos un agua, no aguas, aguas. Y, y él, pero cómo, pues tanta 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 bronca y tanto alboroto por tomar agua. Y yo, nada, no, hasta que ya le grité que te quites, boludo, que viene el, el trolebo. <risa> y bueno, esa fue mi anécdota, pendeja pues prácticamente son, son anécdotas de que los léxicos no son lo mismo aquí que allá. ¿Qué te pareció
6: la anécdota de nuestro amigo
8: Héctor Hernández?
6: No, hombre, tiene mucha razón con los usos y costumbres de lenguas en, en otros países, pues sí, obvio, pues si tú le dices aguas, creo que somos los, en el pues único somos, país que, que advertimos algo con aguas, ¿no? Pues obvio que nos van a decir que te está, está muriendo de sed, ¿no? Pues, pues suele, pasar. suele pasar, efectivamente. Y hablando también de otros países, fíjate que Aníbal Rojas,
2: él también nos mandó su anécdota pendeja. Él no tiene que ver con usos y costumbres, pero sí con algo que sí le sucedió, que la verdad no se lo decían ni a mi peor enemigo. Ay, Aníbal, Aníbal. Vamos Aníbal. a escucharlo.
9: Muy buenas tardes, sí, sí tengo una anécdota a compartir. La verdad es que me da mucha risa por la gran pena que pasé, pero ahí les va. Tenía yo alrededor de 24 años, hace unos pocos años atrás, y me invitan a beber dos amigos, estos dos amigos eran mayores que yo, rondaban los 30 años aproximadamente en una zona de la ciudad que es un poco más alta que el resto, digamos que es como una serranía, una pequeña montaña aquí había un pueblo y en este pueblo se acostumbraba a tomar una bebida que llaman fruta de burra, es una bebida caliente claro yo inexperto y confiado en que mis amigos me estaban cuidando pues ya se ponen los dos a insistirme a que empiece a beber y me lanza en el primer trago, yo no lo sentí realmente como pesado y me siguieron insistiendo, iba a la segunda, iba a la tercera, iba a la cuarta y cuando iba por la séptima, ya me empezó a marear un poco y pues bueno, ya también era hora de partir, ¿no? de, de ir a comer y a hacer otras cosas emprendimos el viaje de retorno, pero que creen, clima frío, bebida caliente no pasa nada, pero cuando empiezas a bajar a temperatura más caliente, sumado a las vueltas del camino que era un camino irregular, algo serpenteante, empiezo a marearme, y a marearme, y a marearme. Ya mis amigos me estaban viendo que estaba yo mal, y uno le dice al otro, mira que siento que voy a vomitar, ¿eh? Y en efecto, cuando termina la frase vomitar, ya yo estaba vomitando en el carro. Pero eso no es todo. Todavía no había terminado de vomitar, y hacemos una parada en un restaurante. Era una pizzería. Era un día domingo, y pues bueno, las... Personas ya tenían las pizzas servidas, parecía que estaban como en una celebración de una graduación o algo Y había muchas mujeres muy bien vestidas, y arregladas y los chicos también, los hombres también, caballeros Me llevan al baño, pero voy pasando por una de estas mesas recién servida Y yo no aguanto más a hora de vomitar y veo vomitado la mesa entera, señores ¡Qué pena! Claro, yo de esto no me acuerdo mucho, más que lo que me cuentan los amigos míos el día siguiente, ¿no? Claro, uno de estos amigos pagó la cuenta, <risa> entera, afortunadamente era un cliente asiduo a este restaurante, y, pero ya le pasaron la cuenta los días siguientes. Afortunadamente las personas se dieron cuenta de todo y se pararon a tiempo y no lo soñé, pero la comida sí quedó hecha un asco. Esa es una de esas anécdotas pendejas de la vida que uno quisiera borrar, pero ni modo. Ahí está, quedó para la eternidad.
6: <risa> ¿Cómo ves el oso de nuestro estimado Aníbal? Amigo Aníbal, no vuelvas a tomar alcohol en tu vida, por favor.
2: <risa> Te lo recomiendo. A mí me da sueño, fíjate, no me marea, Me da sueño luego, luego y dejo de tomar. Obviamente, me duermo, dejo de tomar. Uy, el que se duerme pierde. Sí, no, mejor ya no. <risa> mejor no. <risa> Y eh, ahora te voy a leer una historia que me mandó un amiguísimo Ever Herrera, mi amigo de la prepa, que eh, me dijo que la leyera, porque si no me atrevo a enviarla la eh, en pero ahí te va. Dice, pues verás, tal cual, ¿eh? tú lo estás leyendo también. No, yo no traigo la lección, no Ah, a ok, perfecto. Pues verás, estaba de moda el comercial de Touch Me, eh, donde te aplicabas una crema y traía una especie de espátula para retirar la crema y por arte de magia te depilaba y quedabas como alga de bebé
6: ¡Tarán! ¿te acuerdas? claro que eh, eh, me acuerdo de ese comercial
2: eh, dice según el comercial así era la situación te uh -huh. pasabas el rastrillo y te quitaba todo con esa cremita bueno en el una espátula como una espátula, si no era rastrillo, tienes razón Estábamos trabajando en el puente de paseo Constituyentes, una avenida, avenida importante principal. Acá en Querétaro, exactamente En la del Campestre una, a, Acomodada Un fraccionamiento <ríe> Y dice que enfrente hay una farmacia del ahorro, ¿sí es sí, cierto? Sí, la recuerdo está haciendo mi mapa mental, Exacto. ahí
6: está, como no? Totalmente. Una señora con una sí, ahí.
2: Y dice, ehm, como ya eran los últimos días de la obra, el estopógrafo, ya no los necesitaban, pero estaban ahí al pendientes por cualquier cosa. Así que estaba sentando afuera de la farmacia, se fijó en el producto, Touch Me, y decidió comprarlo. Ese día en casa me bañé y me dispuse a usar la crema. Me la unté en mi pecho y en mi panza. Tuve que esperar un rato a que hiciera efecto la crema para después quitarme los vellos. ¡Dios, qué horror! Pues, como no se me cayó por completo cada vello como en el comercial, me volvió a poner la crema para quitarme los que me quedaban, pero esa madre me empezó a quemar la piel. ¡Hazme el chingado, <risas> favor! Y me no está chaparrito, imagínate todo quemado. No, bueno. cabrón. Ya que por fin me quité todos los vellos, me volví a meter a bañar para quitarme el ardor en la panza. Al otro día, ¡no mames! mendigo calorón que hacía, empecé a sudar y me ardía bien culero me ardía bien gacho la panza, me fijé y estaba todo rojo con pequeñas manchas de sangre, imagínate. No, bueno, nada más.
6: Se untó lava este sí, Y Qué bueno que fue ahí, no fue el área del bikini. Fue no, el, imagínate. El área de comer, no, porque, no, no, no. Pobreca,
2: no manches de ver cómo se te ocurre. Y eso también para poner atención a lo que vemos en la tele, porque te lo venden como un producto maravilla y te dicen sí funciona y mira, no manches, todo sucede. Ya sé.
6: Mira, Ever, te entiendo amigo, te <risa> entiendo, porque Venga. hace un rato le estaba platicando a Carleto que yo hice similar una pendejada, pero pues, pues no nada más fue en la panza, en el pecho. O sea que me adelanté. Pues puede, completo, <risa> completo hasta el alma me depilé. <risa> ¿Cómo que? No, 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 sentí que el alma se me había ido al infierno, sí, sí, me ardía sí, aquello, sí. como no tienes una idea. No, ¿Qué pues, hiciste? Pues, pues papá, ¿tú me metí a bañar con agua helada, y mira que odio bañarme con agua helada. Pero en ese momento era un alivio que dije, hijo de su... hay que leer las instrucciones. Sí. Claramente dice no depilarse el cupo con, con estas chingaderas. Que Son no te del metas demonio. Conmigo. Literalmente, ¿no? Y mira, yo lo había hecho por, las piernas, dije, porque era para una obra de teatro, este, roquería, porque iba a ser un personaje de niño. Dije, oh, pues me depilo, ¿no? Pues pantalla dije, pues ya que ando por aquí, pues ahora más para arriba, no te pases, de verdad que ha sido, no sé, es como cuando te comes una holz negra que sientes que, pues yo sentía que todos mis poros
5: transpiraban todo,
6: no, no, no y, okay. ya
2: sin más detalles, amigo Weber, te sí, entiendo. No. Pues bueno Weber, ya ves, no eres el único, no. y creo que tampoco ambos son los únicos, yo creo que muchas
6: personas, pues seguramente, seguramente, si tienen alguna anécdota pendeja, te cuentenla. Eh, Igual vamos a hacer el, el capítulo siguiente de Más y Pendejas. Sí, ¿no? no,
2: y de hecho va a quedar para más, porque faltan muchas y, y, sí, y esto va a dar para largo. Y nos estamos divirtiendo. poco no, no me nada, no, por
6: supuesto. ¿Y qué te parece si para
2: quitarnos un poquito el ardor que nos causaron estas cremas? Bueno, ustedes, ¿verdad? Yo yo no. Yo, Mira,
6: casualmente traigo esa crema, no gustas. Que te no, la
2: no, no, ahorita? no, 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 yo me siento orgulloso de cómo, cómo estoy, no, no me gustaría estar lampiño. Ay, cámate, este, peludote. Ay, el, el, hablo el oso. Hablo el oso. No, no tanto, pero no, así estoy bien, okay. no te preocupes, estoy tranquilo con eso. ¿Qué te parece si vamos a escuchar nuestra noticia del Tecnódromo? Y eh, lo comentamos, tiene mucho que ver con eh, ciertamente pendejadas porque son... Problemas complejos con una solución Más simple de lo que te imaginas Vamos a ver si me das la solución y te digo Si estás en lo cierto o no, ¿te
6: parece? Que de pendejo
2: okay. La ciencia y la tecnología Avanzan a una velocidad impresionante Una pequeña prueba de ello La puedes conocer en el Tecnódromo oh. De esa pendeja mi querido Serge porque <risa> Te, te lo voy a explicar ah. mejor porque creo que tampoco me supe explicar. Son soluciones simples a problemas complejos. Muchas veces te encuentras ante un problema Ajá. y te vas luego luego a la tecnología. ¿Cómo harían los altos este, ingenieros? Así ya a moverle, ponerle y para que tengas un resultado más favorable. Pero no te das cuenta de que la solución puede ser tan sencilla como eficaz. Claro, realmente. sí, sí, sí. Pero fíjate que las soluciones que se encontraron para estos, estos tres casos en específico tienen que ver con grandes empresas. Ajá. Te voy a desarrollar el primer problema. Dice, cuando comenzaron los viajes espaciales, en la NASA se dieron cuenta que los bolígrafos, o sea, las plumas, donde se escribe, no funcionaban en el espacio, porque no había gravedad y la tinta obviamente no bajaba. Claro. ¿De acuerdo? Sería,
6: o, quedaba, o se quedaba ahí y
2: no, no podías no. Eh, hacer un garabato, no podías rayar ni nada. ¿Gran problema para la NASA? Claro que no. ¿Cómo crees que solucionaron ese problema? Tardaron más de 5 años y gastaron más de 10 millones buscando una solución que fuera el bolígrafo que funcionara bajo el agua. De cabeza, sin gravedad, en temperaturas extremas y sobre cualquier superficie. Lo lograron, claro, pero ¿les costó? una millonada. ¿Cómo crees que lo solucionaron los rusos?
6: Yo creo que siendo lógicos y si me están escuchando y tienen una vacante para mí en la NASA, o sea, donde sea que me paguen bien. Okay. Pues con un lápiz. Por supuesto, mi querido search con un lápiz tan
2: sencillo como ya lo tenías, ya tenías ahí la solución, yeah. no tenías por qué estar gastando ¿cuánto
6: fue? 10, 10 millones? millones. Pues mira, había que justificar el gasto. Pero bueno, no estamos Pero mira, no, no nos vamos tan <risa> lejos. Ya existe el lápiz infinito. El que Entonces, no se gasta? El que no se gasta es la onda ese lápiz, ¿eh? Lo sí. acabo de ver en una plaza china allá en la Ciudad de México. 35 pesos, vayan a comprar su Vamos a México,
2: por supuesto. El segundo problema te lo voy a lanzar a ver si damos también con la solución, ¿vale? A ver, venga. Un consumidor llama a una empresa japonesa para quejarse. Me llegó la caja de jabón vacía. De inmediato se frena la producción y comienzan a revisar toda la cadena de montaje. Ya sabes, la gente de las empresas perfeccionistas y claro. sí, un, sobre todo en Japón. No, bueno. Que un cliente se puso. Un cliente se, está insatisfecho, pues es obviamente. Pecado, de, pecado. Claro, claro. Es casi, casi. Deshonor. De <risa> bueno, no hay honor ahí. Pero la cuestión es que se reunieron los ingenieros y plantearon la solución. Ahí te va que fue lo que hicieron. A ver, fácil, no fácil, Siete, fue? Muy fácil. Una máquina de Rayos X que muestra el contenido de las cajas de jabón mientras van pasando, algo así como los escáneres de los
6: aeropuertos. Okay. cuando que pasan y te deben son... los huesos? Exacto.
2: <ríe> Dos personas controlarían los monitores y corroborarían si las cajas van llenas o vacías. Digo, es pues una solución padre, ¿no? Claro. Usando la tecnología y teniendo todos los métodos, pues claro que lo hace. Pero, ¿cómo crees que lo solucionó otra empresa que tuvo el mismo problema que los japoneses?
6: Yo creo que han de haber contratado al vigilante nocturno para abrir caja por caja y revisar <risa> que las cajas estuvieran llenas. Pues, sí, eh, suena bien, suena bien, pero
2: pues eso implicaría volver a poner las cajas y volver a cargarlas y demás. Volver a cerrarlas, la solución fue aún más sencilla. Ah, ok,
6: ok. Bueno, yo me fui por el lado extremo, ¿no? De que a lo mejor era una cosa bien
2: pendeja. Y todavía está más sencilla que lo que hicieron ellos. Ok. Está bien, pero fíjate cuál fue la solución. Un empleado común de la cadena de montaje en otra empresa tuvo que solucionar el mismo problema. ¿Cómo lo hizo? Puso un ventilador potente al lado de las cajas de jabón. Y mientras iban pasando, las que estaban llenas no se movían, seguían en su claro, lugar, mientras claro. que las vacías salían por la volando. Por exactamente. Esa fue la manera, fíjate nada más. Soluciones simples, sencillas para problemas complejos que se complicaron la vida, más todavía al momento de solucionarlo hicieron una pendejada. Claro. ¿Verdad? Caso 3, mi querido Search. A ver, ahora con qué... Es esta padre, fíjate. Yo estuve en este gremio.
6: Ah, eh, pensé que eh, estuviste en ese problema. No,
2: no, 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 no este gremio, pero eh, nos hacíamos de ciertos trucos. A ver si, si después... A ver, este. venga. Un empresario hotelero... En un viaje de placer, regresa a un hotel en el que había estado solo una vez en su vida. Apenas bajó del taxi, un empleado del hotel se le acerca con una gran sonrisa y le dice ¿Me permite ayudarle con sus valijas? ¿Cómo ha estado señor González? Un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. El señor González no salía de su asombro. Hacía 10 años que no iba a ese hotel, solo fue una vez y el empleado recordaba que había estado allí y hasta su nombre lo recordaba. Fíjate nada más. Pensó, esto lo tengo que implementar en mi cadena de hoteles Por supuesto, tienes un hotel, te vas a otro y te tratan de la mejor manera claro. Pues no, yo soy más chingón y puedo hacerlo mejor, ¿no? En cuanto subió a su habitación, se comunicó con sus directivos Les explicó lo que quería y les pidió que le hicieran propuestas Para que el personal de todos sus hoteles recordaran las caras, los nombres Y las estadías de todos los clientes Ya es un hecho, estas cosas existen Sí, claro Obviamente fueron caras, no fue una cosita barata ¿Cómo crees que lo solucionaron?
6: Ay, mira, pues para este punto mi cerebro ya explotó, pero para recordar caras y nombres, pues los nombres pues con el, la reservación o ¿no? en la recepción, ¿no? Pues como que a menos de que tengas una cámara, pero bueno, que normalmente todos los hoteles tienen cámaras en las recepciones sí. y vas haciendo como tu propio Facebook del hotel y vas poniendo ah, fulano Hola. de tal, su nombre y su cara, ¿no?
2: Y que de cuenta es eh, un alguien que reconoce. Ajá, y a
6: lo mejor este los los bellboy llevan una tablet con las caras y nombres, no, se me ocurre, es una idea muy cara y pendeja, a lo mejor la mía. Pero se me ocurre esa solución. No lo sé. ¿Qué solución tuvieron estos? Ok. La solución que hicieron ellos
2: fue instalar cámaras en las entradas de los hoteles, como bien lo dices, para filmar la cara de los clientes. ¿Qué vale? Un software de reconocimiento facial se encargaría de detectar a cada cliente y en menos de 20 segundos mostrar al conserje los datos de la persona. Presupuesto necesario, 2 millones de dólares.
6: No bueno, a mí denme 100 mil pesos y se los hago, caray. Sí, nada más. Pero ¿qué crees? ¿Sabes cuál era lo más simple que hicieron? O ¿Cómo una... más bien
2: cómo le hacían en el hotel donde llegó el señor González en realidad? Tenía
6: una señora chismosa que se grabó todo.
2: Por ahí va, pero no tan así. Ahí te va. El señor González bajó de su habitación y decidió preguntarle al empleado del hotel cómo era que recordaba todo sobre él. El empleado le explicó: tenemos un arreglo con los taxistas. Uh. En el viaje, hablan con el cliente y averiguan su nombre y si ya estuvo en nuestro hotel. Al descargar las valijas, el taxista nos entrega un papelito con su nombre y un sí para el caso de que ya haya estado en nuestro hotel. Por cada dato que nos pasa, se gana 2 dólares. Pues estamos hablando de 2 millones a 2 dólares. Nada más por decirle a los, a los taxistas. Cada que vayas a dejar un cliente a mi hotel, averigua sus datos si ya estuvo aquí. Eh, tiene escrito, un papelito simple, discreto. Y nosotros ya lo podemos tratar como una persona Como si lo recordáramos A, a lo mejor ni siquiera se acordaban de, no, de eso No, qué
6: pase, si yo me entro en esa información Me cago de miedo <ríe> saber que el taxista eh, me está sabiendo todos mis brazos Por eso Cuando uso taxis Me caga hablar con los taxistas No doy tanto o sea, diseño, no hablo con nadie no Eso vaya sucede, aquí en México estaría más cabrón hacerlo A lo mejor, ¿verdad? Sí, sí, sí porque luego cuando le llamo a un Didi Así de, ay, no, no me hables ya. Lo bueno es que ahora que en pandemia no te dejaron hablar con Ah, pues, ¿Qué? Ni, ni sin pandemia, yo no. Sin pandemia. No, 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 no me vayan a sacar los ahorros del coquinito, mis 100 pesos que tengo desde hace 3 años.
2: No. Los tres mil pesos que tienes desde los 7 años, no. La
6: no, tanda, no, no. todavía sigo guardando
2: un poquito de eso. Esa fue la nota del tecnódromo, mi querido Sushi.
7: Muy bien. De humor. Entonces, ríete. Si no, qué
1: chiste. <risa> Capitán,
0: 40 carabelas están a punto de atacarnos. ¿Una flota? Sí, de hecho todas flotan.
1: <risa> <risa> qué chiste.
5: La neta Pero ahora tú, mi estimado Mascarpone,
6: cuéntame alguna anécdota que te haya sucedido, porfa. Pues mira, figúrate tú. Figuro yo, Si tengo una anécdota. Es entre pendeja, sí, muy pendeja por una parte de la historia, pero también este, pues de cuidado, ¿verdad? ¿Por qué no? Pues resulta y resalta que un día yo estaba trabajando con Godín en la oficina un sábado, y en aquellos entonces, bueno, hace dos años, no hace mucho, yo, te, yo usaba una moto, una motoneta tipo italiana. Okay. Entonces iba a ir a comer con unos amigos, se había quedado. Y eh, a mí se me había antojado demasiado, demasiado este, un jamón serrano y unos quesitos.
2: Una botana fina para Claro,
6: como no, algo fino. <ríe> uh -huh. Entonces uh -huh. me dispuse a ir a una tienda a comprar estas cosas. Y cuando ya iba hacia la casa de mis amigos, sobre una avenida que se llama Zaragoza, eh, se me atraviesan dos screen Class. Yo ¿Sinclas? teniendo el, el, el verde en el semáforo para mí. Y no iba rápido, iba, ¿qué te gusta? Como unos 50 kilómetros, entonces veo que se me cruzan estas squinchas y freno para no llevármelas. La bronca fue que frené en una alcantarilla de metal y pues se me derrapó la moto, ¿no? Y ahí oh, voy a azotar eh, arrastrando. Eh, no pude saltar porque pues, fue demasiado rápido el, 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 eh, el, el, el momento. Y pues, aquí haciendo un paréntesis, eh, a los a la semana salió una noticia en facebook super amarillista de motociclista imprudente iba a toda velocidad sobre avenida casi atropella a unas muchachas y así de, really? no, 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 no y aparte antes. deja todo eso, así y motociclista imprudente sin casco y así de,
13: <risa> ¿no llevas casco?
6: ¿neta? o sea en la foto aparezco con un casco enorme mi cabeza, <risa> o sea yo para manejar te juro que soy un abuelo cañón y sí o sea neta parecía una hor la hormiga atómica ahí en el <risa> suelo con mi super casco entonces güey o sea claro que tenía casco nada más la, la hormiga nota. atómica
5: y luego sí.
6: pues total bueno ahí sí sentí que la vida me me iba en un segundo porque pues como caía a media calle pues los camiones seguían pasando entonces sentía que me iban a aplastar la cabeza lo que ahí sí agradezco es que todos los compañeros motociclistas son como muy unidos entonces ah, sí. todos llegaron rápido a rodearme con sus motos para que no me pasara
2: muy solidarios
6: nada. y pues ya estando allí en el piso yo me preguntaba a mí mismo mi mí mismo qué vamos ¿Qué, a qué hacer pasó, ¿no? a mí mismo qué pasó qué pasó <ríe> qué pasó aquí entonces dije bueno intenté levantarme pero obviamente no pude porque todo mi lado derecho me arrastró la moto, que te gusta unos 3, 4 metros, yo creo entonces, no manches, sí fue... te lastimaste,
7: no, no, no. nada, fue un, <risa>
6: una caricia, ah la, claro, no digo,
2: o sea, sí, pero te pasó algo, no, nada más tú... se me rompió
6: el codo, imagínate,
2: ah, nada más tú, el codo. o ah, sea, la pierna
6: toda ensangrentada, no de... manches, y dije, no, oye, qué cosa, entonces dentro de que estaba ahí tirado, ya no sabía qué hacer, y dije, le hablo a mis papás, pues les va a dar un susto enorme, no sé como les digo. Entonces, Ajá. se me ocurrió marcarle a mis amigos porque uno de ellos es médico. Y dije, claro, ellos son la solución. Ok.
12: Cortear,
6: pues, 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 ni siquiera había llegado una ambulancia ni nada. Ya tenía como unos, ¿qué te gusta? 10, no sé, sí, entre 5 y 10 minutos que ya estaba ahí en el piso. Entonces, yo le marco a mi amigo. Te juro que para mí pasaron como 2 minutos y ya estaban ellos ahí, ¿no? En, en, en chinga llegaron. Ya me empezó a revisar un amigo que es médico. Y así, de ¿cómo estoy? Y mi amigo así de todo bien, amigo, todo bien.
12: <risa> y así, de
6: ¿por qué no siento mi brazo, amigo? <risa> no lo puedo mover. Y así, de, ¿no rayos. Puedo mover mi brazo, amigo? No, tú estás bien, tú estás bien. Total que, bueno, ya me levantan, me incorporan, me revisan, que todo estuviera bien. Cuando estaba yo en el piso y que llegan mis amigos, o sea, llegó el, amigo, el médico y se va con el paramédico para conversar de qué pasa. Le, a mi otro amigo le digo, amigo... Ven, ven. Yo como en total agonia, ¿no? Porque yo le hacía como discretamente para que nadie me escuchara la pendejada que iba a decir, ¿no? Okay. Porque yo todavía con el casco yo,
9: amigo, acércate,
4: te quiero tengo. decir algo. Y los dicen, ¿qué
8: pasó, amigo? ¿Qué pasó? No te guardas, no te botas. No Agárrate la mano, no, 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 no te la mano. No, amigo, uno no, la luz. Yo, amigo,
6: en mi moto, en la cajuelita, tengo guardado. ¡El queso y el jamón! ¡Sácalo!
8: ¡Se lo va a llevar la policía! ¡O se va a
6: echar a perder y no vamos a comer queso y jamón! ¡Es un pendejo como
12: yo! ¡Sálvalo,
6: amigos! ¡Sálvalo el jamón y el queso! ¡No importa que yo esté en el piso! ¡Sálvalo! ¡Sálvalo! No, ¡Olvídate de mí! Olvídate ¡Sálvalo de mí, el jamón! Total que ya el otro se va a intentar abrir la cajuela mientras a mí me levantan y ahora sí viene la parte de inyección que me empiezan a poner como una bendita, bla, bla, bla Corté, volteé así de... ¡Amigo! pedo tal jamón así pues es que no sé cómo se abre tu moto ya está ya se a ver permítame ahorita me siguen curando voy a arreglar este pedo ya a amigo se abre aquí y ya abre la cajualita y pues el jamón venía en una bolsa negra y alrededor pues estaban los policías entonces mi amigo así como que voltea a verlos de eh, 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 voy a sacar algo y le ¿eh? o sea saca Ay, la bolsa negra bueno. y la mete a su mochila y yo así de Neta,
10: no pude haber hecho más
6: sospechoso el momento o sea, ya ni, le di, ni nos dijeron nada, pero fue así de, ok, pero dijimos, bueno, ahí está. Para no hacer el cuento más largo, pues ya mis amigos me llevan a, un, a un, una clínica relativamente cerca, este traía el brazo luxado, se me veía el huesito así hacia
7: afuera, por oh, todos
6: lados. Llegaron ya mis papás, mi amigo les a favor de marcarles, ellos se van, mis papás esperan a que salga y ya vamos, en teoría rumbo a casa, cuando le digo a mis papás, oigan, ¿Podrían llamarme a la casa de mis amigos? Y fuimos como, ¿por qué o qué? ¿Se te olvidó algo? Y yo, no, bueno, sí, se me olvida algo. Mi jamón y mi queso. <risa> ellos lo tienen. Y así de no va a haber... acabar? ¿eh? Así de no va a haber poder humano que me quite el antojo. Dije, sí, es que si me espera que me recupere, dije, pues o se echa a perder o ya se lo acaban. Y dije, no, 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 no A Y no. nadie me quite el antojo de tomar el queso <risa> con el vino. Total que les marco así de amigos, así de, ¿cómo estás? Que no sé qué... Y oigan, están todavía despiertos. No, pues sí, estamos aquí comentando, lo que te pasa. yo, ¡ah, qué padre, ahorita voy para comentarles yo también. Okay. ¿Cómo que vienes? Y yo, pues sí, porque sigue el plano del jabón no, y no el queso. Entiendo. Y así de estás loco, que le hacía, te acaban de meter al quirófano para acomodarte el hueso. Y así de, bueno, no importa. Total que ya llegué ahí con ellos. Ajá. Mis papás me dijeron, ¿qué onda? Le dije, no, ven, no me van a esperar, porque va a tardar, yo me regreso en Uber. Y pues ahí estuve bebiendo y comiendo Celebrando mi primer hueso roto
2: Muy bien, con jamón con jamón y peso Y quesito. No, y un bueno. Minuto, bueno ¿Quién, ¿qué manera ¿quién celebra de celebrar? un hueso roto así, eh? <risa> Mejor mira, vámonos a la rola internacional De Ultramúsica y regresamos ¿Te parece? Me
6: parece perfecto, vámonos La vuelta al planeta con una melodía No tan conocida, pero aquí
2: la analizamos Ultramúsica Ultra Música. Para despejarnos un poquito de nuestras anécdotas pendejas, vamos a delitar nuestros oídos con la extraordinaria voz del actor y cantautor Josh Turner. Esta rola se lanzó en 2005 y es una de las melodías más exitosas del género country. La letra está plagada al 100% de contenido romántico y se puede notar desde las primeras palabras. Escucha la media luz y ya me contarás qué te pareció, sobre todo si estás acompañado. eh. Josh Turner canta Your Man, tu hombre.
13: Just to be your man There's no hurry Don't you worry We can take our time Come a little closer Let's go over What I had in mind Maybe lock the door and turn the lights down low Ain't nobody ever loved nobody. With it, I love you. We're alone now. You don't know how long I've wanted to lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow.
3: Es momento de una Cápsula en Planeta Caos.
1: El corazón del erizo late un promedio de 300 veces por minuto, y eso que esta cifra no se ha registrado cuando el erizo está enamorado.
3: Ahora lo sabes gracias a la Cápsula en Planeta Caos.
2: Seguimos hablando de anécdotas pendejas. Y otra anécdota ya más reciente que nos contó José Luis. Oh, sí. Él eh, pues usa normalmente servicio de eh, transporte, Didi o Uber. Así ¿no? es. Y entonces cuenta que una ocasión, eh, que bueno, él se considera malísimo para distinguir un coche de otro. O sea, la ventaja ahora de Didi y Uber es que puedes ver las placas. Pero, pero también lo que nos
6: comentaba es que es muy distraído también. Así
2: es. En ti, todos somos distraídos. Entonces sí, él sí, se autodenomina distraído un poquito más de lo normal. Sí. Entonces bueno que esperaba un coche blanco que llegara por él uh -huh. y estaba eh, pues esperándolo ahí en donde lo había llamado y resulta que llega un coche blanco. Así es. Donde se iba a, a ir, o al menos eso es lo que él pensaba, ¿no? Y resulta que pues abre la puerta del, del coche. Ay, José Luis, José Luis. Pero, o sea, tú dijeras, ok, se equivocó el coche como lo que me pasó a mí Ajá, el, el, el bueno, principio. Disculpa, no con hay permiso. pedo, pues va, no va. hay bronca, va. Pero
6: lo curioso del caso es que el coche que se le ocurrió abrir estaba repleto de peluches. Así es. Atascada la parte de atrás de peluches que en cuanto abre la puerta.
8: ¡Capum! Todos salieron
6: Salió ahí. Todos los peluches ahí.
2: En principio era como que, es mi Uber, no es mi Uber, ah peluches, ¿qué pasó? ¿Qué onda? a mí Me preparó una sorpresa con peluches, ¿acaso? Y hasta que empezó a meter los peluches como pudo y pues la dueña del coche se encabrón, ¿no? Porque, a ver, ya, ya déjele,
6: ¿no? No, y aparte fue porque ya había llegado ahora sí su Uber atrás del carro, blanco así de, ah, disculpe señora, otro día le vengo a ayudar, ¿eh? Porque ya llegó mi Uber real.
2: Ya mejor se bajó la señora a acomodar sus peluches. ¿Cuál es la probabilidad de que estés esperando un Coche, te equivoques y que el coche que abras realmente tenga peluches hasta desmadrar en la parte de atrás. Pues, la violita. Pues sí, hay
8: probabilidad
6: del. Le pasó a José uno? Luis. Le pasó a José Luis. Pues bueno, eso bueno es lo yo que. Yo hubiera pasó. aprovechado y hasta este me hubiera llevado un peluche para el camino. ¿y? Sí, ¿verdad?
2: así como que, pues bueno.
6: Ay, no. Bien, José Luis. Tú siguen echando ganitas para tener también más anécdotas, amigo.
2: Y, y otra anécdota también, no menos cagada. Le pasó a nuestro amigo Mao Romero. Mm. <ríe> Déjame te la cuento. Oh, oh, oh. Ya bueno, me imagino. Eh, nos cuenta Mau Romero que llegaron, eh, llegó a estacionarse, iba a Walmart y se estacionó. Y a la par llegó otro coche con dos personas, una pareja. Pues normal, ¿no? Todo, todo bien, hasta ahí, pues se bajan, pues la misma velocidad que tienen para bajarse, uno y yo, uno y los otros. Entonces se bajan y van caminando casi a la par a la entrada de Walmart. Okay. ¿De acuerdo? Y entonces, eh, que por alguna razón, la mujer que iba acompañando al otro señor se regresó, o sea, se le olvidó la bolsa o se le olvidó el celular, voy a a ver, y se regresó, y eh, al parecer el señor no se dio cuenta, y desde esas veces que se este, te dejan hablando solo y sigues platicando, y de repente le toma la mano a Mauricio. <risa> ¡No bueno! <risa> y así como que, pues... El señor a lo mejor dijo, este, ay, mi amor, amor. y este, pues, te tan gordita. ¿no? No, Pero imagínate a Mauricio, que iba solo, o sea, como si que, a cabrón, ¿qué, qué, pedo, qué, pedo, ¿qué pedo? pasó? ¿Qué pasó? Ya encontré el amor en el súper. Y de fondo la, la canción y de pronto. pronto un, día un día de
6: suerte se me hizo
2: conocer
6: Sí, aplica,
2: aplica totalmente. Ay, bueno, pues aquí lo pasamos media hora platicando y la otra media hora cagándonos de la risa. Ay, literalmente. Porque sí. Hace rato que hablabas de, de los sospechosismos, también fíjate que me pasaron eh, uh, bueno, me pasó una cosa cuando estaba de viaje en Italia Ajá. eso que este. Mm, de que quieres eh, no quieres hacer las cosas para que no se den cuenta, pero terminas eh, haciéndolas más evidentes ¿no? fíjate que era primero de enero de 2018, cuando pues estaba por allá ya recibimos el año nuevo en una localidad que se llama Río Maggiore es parte del Echincueterre que conforman eh, cinco pueblitos que están enclavados como riscos, eh, al, como se si, eh, dice, tocando el mar.
6: Oh, qué maravilla.
2: Maravilloso este lugar. Entonces, bueno, habíamos eh, apartado, como se si dice, habíamos reservado. reservado dos lugares en BlaBlaCar, que de hecho la que la usuaria de BlaBlaCar ah. que nos autorizó, eh, como que quería, como que no quería, no, la, no se animaba porque pues, éramos extranjeros y claro, era eh, mujer, y nosotros chapitos. hombres. Claro. Entonces, eh, por fin se animó y todo, entonces nos quedamos... en claro, con la esa
6: facha que tiene, pues para qué les iba a dar miedo, ¿no? No, disculpame, yo, este, yo soy... Gracias a
2: ah. <risa> <risa> Bueno, la cuestión es que se animó, finalmente se animó y Elena le sigo enviando mensajes actualmente. Disculpame, no quise años. causarte miedo. No, <risa> imagen, ¿no? no, muy linda, muy linda Elena. Y eh, llegó con su amiga Bianca que... Este, fue la que realmente manejó ese viaje entonces nos íbamos a ver en la fecha, es como la cabecera municipal de donde estábamos nosotros en el Río Mayor de, de Río Mayor a la fecha era un viaje en, en tren como de cinco minutos entonces bueno, llegó, te digo, era primero de diciembre y nos faltaban como 100 metros para llegar. Primero de enero. No, primero de enero, no, sí, no, no, Era ya año nuevo, discúlpeme sí. de 2018. Estábamos eh, ya rumbo a la estación del tren y vemos como que a los 100 metros que nos faltan de llegar de a la estación, iba llegando el tren y solamente para como por 10 segundos y luego crees? se va. ¿Quién Entonces, se
6: alcanza a subir en 10 segundos a un tren? Pues,
2: alcanzamos a subirnos tan rápido íbamos que a mí se me rompe el tirante de la, de la mochila, okay. se lleva una mochila de, de brazo y pues ahí me tienes este agarrando todo y, este, y cargando, ¿no? Él, no. Y pum, de volada al tren. Resulta que hasta que ya estábamos adentro de tren avanzando nos dimos cuenta de que no compramos el boleto.
12: ¿Cómo crees? <ríe> no lo compramos. Que no llegaron
6: a una taquilla, <ríe> no <vieron? ríe>
2: Evidentemente no, nos subimos al tren y eh, porque, aparte de todo, cuando tú compras un boleto, no solamente ya lo tengo y me subo, no, tienes que validarlo. Hay oh. maquinitas antes de subir a los trenes donde tú tienes que meter el boleto para que te ponga ahí la fecha o lo perfore, dependiendo de ese tipo de sentido tren? común. Eso lo haces
6: en todos los supermercados.
2: Ay, no, tampoco eso ya solamente sucede y es normal que se nos pase. De hecho, Pero no, no
6: es normal, estás muy <risa> mal, amigo, muy
2: mal. Si se te pasa un taller, eso, la cuestión es que en Italia. Eh, te multan porque si eh, se si le ocurre ir a algún supervisor en el tren y te revisa que no traes o, o no traes boleto o no lo validaste te haces acuerdos de una buena multa
3: okay.
2: eh, ¿hasta entonces cárcel? Eh, no creo que cárcel pero sí una buena multa okay. más considerando que somos este, extranjeros no Resulta que cuando íbamos ahí, pues obviamente íbamos con el, el nervio, por pues afuera, todas ven viendo a la gente que llegaba a ir ahí, madrugadora, todas cojo y, 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 y por dentro, madre mía, que no descubran que no encontramos no, no el boleto, que no descubran. Por fin llegamos a la fecha, te digo, un viaje de 5 minutos, cruzamos la calle saliendo de la estación, nos pusimos en la parte de enfrente, y estábamos esperando a Elena, que no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y yo no quería aprender el celular, porque lo roaming. Claro, a la nota. Entonces estaba como que, no, y ahorita llega, ahorita llega. Bueno, bueno, la cuestión es que eh, de la estación Iban saliendo dos policías uy, Y yo le digo eh, en, en broma a mi amigo Ay, vienen por nosotros, ya se enteraron que no pagamos Ajá. Y dice, no, 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 mames, no, no Cállate, que no, no vaya a ser y los policías cruzan la calle Y van directamente uy, hacia donde estábamos nosotros Uy, lo decretaste Lo
6: decretaste
2: La cuestión es que llegan y nos dicen Nos saludan, buongiorno, documenti Y es, digo, ah, ok Y pues, como Luis cargaba los, este... Como mi amigo cargaba eh, los pasaportes, pues, de, este, nos piden los documentos. Sí, sí sé. Digo, no sé hablar de italiano, pero le entendí que eran documentos, ¿no? Bueno, ya este, obviamente cuando nos pidieron los documentos era como que sí nos van a mutar Si sí se dieron cuenta de que no pagamos. Claro, pues, ¿cómo no? Entonces, pues yo. ...platicando con el policía porque debes de saber que si hablo italiano... ¡Ay, en serio? No te creo nada. Ya le pregunté, ¿hay algo de malo? Y dice, no, no hay problema, todo es de rutina, ¿no? Vieron que éramos de México, se impresionaron porque pues al parecer no es Más común. miedo a ellos, a mexicanos. Ya le tomaron foto al pasaporte y todo y ya se fueron, ¿no? Pero resulta que nos enteramos después que eh, un día antes eh, alguien eh, se había lanzado a las vías del tren. ¿Cómo eh, crees? Entonces como que estaban controlando todo quién iba y de qué nacionalidad éramos porque al, al parecer la persona que se lanzó era inmigrante. ¡Uy, uh, ¿no? no! Entonces era como que, pues bueno, eh, un poco de tensión en, en, en Año Nuevo. Claro. Que es eh, un poco impensable, eh, digo, es un poco raro pensar ¿Quién rayos se podía aventar a las vías en
6: una fecha tan especial, en un lugar tan hermoso? Pues evidentemente. Pues es que ahí también está el contraste, porque luego muchas veces esas fechas son tan tristes o deprimentes para algunas personas que pues prefieren dispensa, sí. sin importar en el lugar que estén así si es el mejor lugar del mundo o sea el peor del mundo pues las depresiones te llegan
2: te llegan y sí cierto no, no, no si no tienes el apoyo moral de personas cercanas de tu familia o de tus amigos si sí, no uno, es más uno, uno
6: y aquí un, un atento llamado a todas las autoridades italianas aquí está la persona que no, no pagó su boleto en el metro no. o en el tren el tren en el tren entonces entren a planeta caos eh, autoridades italianas Vengan y aquí por mí. podrán encontrar al culpable. Vengan por mí, llévenme a Italia. Ay, al culpable de que no hayan recaudado <risa> todos sus impuestos. No. No, 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 Y ya con que... otra persona luego les daremos eh, el lugar donde está. Mejor te cuento un chiste para reírnos un poquito. <risa> bueno, un poquito más, ¿va? La vida en planeta Caos no tendría sentido sin un
7: poquitito de humor. Entonces, ríete, si no. ¡Qué chiste!
5: Veamos, su currículum dice que habla inglés. ¡Uy! Oui. Eso es francés.
11: Ah, pues apúntemelo también, por favor. ¡Qué
5: chiste! La Y ahora, un mensaje
12: de nuestros amigos emprendedores.
11: Pan de azúcar para ti, pan de azúcar para mí. Esponjoso soy delicioso es
7: ¿Qué tal amigos, cómo están? Soy su amigo Quiquemón de Coleccionables Caec y en esta ocasión invitándolos a nuestro tercer Domingo Familiar Top Car que se llevará a cabo este próximo domingo 5 de marzo en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde en las instalaciones de esta su casa club tienda boutique Coleccionables Caec. Estamos ubicados en la Avenida Tecnológico Esquina Colmadero número 2 Plaza Las Campanas. Contamos con amplio estacionamiento. Como ya saben todos nuestros eventos son con causa y en esta ocasión estamos haciendo colecta de juguetes para entregar a niños hospitalizados del niño y la mujer estará padrísimo no se lo pueden perder
5: la
13: el tiempo pasa Y, y no, no te no, puedo olvidar.
2: olvidar Y nosotros seguimos hablando de pendejadas, mi querido Sir, Sí vamos a seguir y si me
6: traes un Tequila, aquí nos amanecemos
2: Diciendo pura pendejada, así fluye Transpiramos el, el, las pendejadas de, Desde nuestro interior, esta anécdota Me la hizo recordar una amiga Y compañera, a la que quiero muchísimo, Martita Centeno Pensé que le Martita Sabón Dije, ah, no, ay, no, que, no, que qué Qué pato No, no, no tengo que con ella No, Martita Centeno fue con compañera eh, mía en el hotel Dos Patios ok, eh, ¿tú trabajabas ahí? yo trabajaba en Dos Patios por ella por 2010, 2013 por ahí aproximadamente, entonces coincidimos ella era de ventas, yo era de recepción era un domingo en la que pues estábamos plácidamente a ella le tocaba una guardia porque normalmente ya no iba los domingos, pero esa vez fue y eh, pues normalmente es obvio que los jefes no van los domingos, ¿no? no bueno, Entonces no pues sabroso. nos habíamos este, organizado y estaba el Bell Boy ahí, oigan, ¿qué tal si voy a la Cruz, ya ves que se pone el este aquí, eh, por una, unos tacos de barbacoa? Ah, ah, no, pues no. vale, dimos la cooperación y se fue a comprar los tacos de barbacoa y llegó y todos pues nos metimos a la oficina de ventas que estaba a la hora de recepción, pues todos muy cómodamente comiendo tacos y todo, pues sabes que los tacos cuando los llevas a la casa abres la bolsa y el olor claro, se expande por
6: todos lados no como radiación de Chernobyl así se expande
2: claro el pero el en, en este caso un olor a barbacoa un
6: claro.
12: olor rico entonces
2: pues todos echando los taquitos y toda la cosa cuando de repente el bellboy que estaba en la entrada grita la jefa entonces en chinga porque bueno no podíamos comer, en principio yo como recepcionista no, no debía pues estar que, en la oficina. Imagínate de ventas. que yo llego al hotel, <risas> me atiendes tú y dar
6: tu paso ahí de barbaco, de lo que hayan comido. No, bueno. Yo no podía estar en
2: la oficina de ventas porque era de recepción y ella no podía comer en la oficina, entonces estábamos infringiendo las reglas del hotel. <risas> entonces, de horas, en de chinga, todos así, yo limpiándome la boca y ahorita aquí, este, limpiándome, sacudiéndome las migajas, eh, la chica de ventas, mi, mi amiga, este, empieza a guardar todo, pero el olor era evidente, ¿no? Claro. Entonces se pone saca su loción. <risas> Así por todos lados, entonces va. Entonces antes de que llegara la jefa, me agarra, este, eh, agarra, me dice. Me agarra, <risa> de dejo. A ver, pásale y dime a qué huele. entonces <risa> yo no paso. Y así como que. Huele a mujer guapa que acaba de comer tacos de barbacoa.
4: <risa> Era una
2: cagadera de risa que en ese momento entró la jefa y así como que, ¿qué tienen? No? ¿Qué, ¿Qué les pasa? ¿Por qué, qué, ¿por qué están echando relajo? Y entonces así como que cagado de la risa porque dijimos en estas mentes uy si supiera que estábamos comiendo tacos y no no podemos ¿no? o era como ya nos acordamos de eso y una, una, una risa. No, bueno.
6: Y no, nunca se dio cuenta del olor ni nada. Eh, pues evidentemente
2: el olor sí estaba fuerte. Entonces yo creo que se dio cuenta, pero iba de buenas. En ese momento la, la jefa pues, era de armas tomar. Ok. Era, era eh, severa. Te cuadras porque te cuadras, ¿no? Okay. Actualmente, y eso porque sí en contacto con ella, es una mujer que está en una onda muy holística. Ok. Y la verdad cambió mucho hasta se ve más joven.
6: A raíz de la barbacoa. ¿no? Frío. A raíz de eso, pero se, fíjate. Se le alinearon los chakras con el olor a barbacoa.
2: Y justamente hablando de chakras alineados y de cosas medio holísticas, fíjate que también nuestra amiga Berito Mayor, la actriz de Sol y Luna, nos envió su anécdota pendeja. Chécala nomás.
0: Ay, una anécdota, ahí te va. <coughs> Tengo una amiga que hace eh, limpias energéticas, es muy astrológica. Y habla todo lo que es de los signos zodiacales y todo lo del universo, ¿verdad? Entonces, como ella hace estas limpias, me habla un día y me dice, oye, ¿cómo estás? Bien, porque vamos a tener un evento. Pero eran cuatro de la tarde, hazte un baño, hazte un baño con las hierbas. Y yo, amiga, no tengo hierbas, pues vi, cómpralas. Pero hazte, hazte un, un baño y yo, eh, sí, sí. Sí, amiga, sí, sí me lo voy a hacer, sí, tienes razón. Y ya le colgué no y yo me quedé pensando, ¡tan madre! ¿Cómo baño con hierbas? Ah, como si voy a tener las hierbas. La salvia, todo lo que te dan como un puñito de hierbas para que te bañes y te quites las malas vibras y las malas energías y todo. Y yo dije, ay, pero pues no le voy a decir que no, o sea, porque pues qué mala onda, es mi amiga y me lo está diciendo en buena onda. Y ya, y entonces más al ratito chismeo con la otra amiga. Que tenemos las tres todo en común. Y chismeo y en el chisme, este le digo, oye, pues me habló Chío. Y me dice, oye, pues échate un baño con las hierbas. Y le digo a mi amiga, bien, ¿y cómo ves? O sea, güey, pues no tengo hierbas. O sea, y luego me dice, son las cuatro de la tarde. Y me dice, pues ve y cómpralas, como si en la esquina, en la tienda, en el Oxxo, vendiera puñitos de hierbas o como si fuera un té un café. Y luego me dice mi amiga, ay, yo también, güey. Pero yo dije, yo voy a agarrar los pétalos de rosa que tengo, ahí echados a perder, y pues le voy a echar cilantro, perejil, ajo, cebolla, pues al fin son hierbas, y me voy a bañar, y yo, no, pues sí, sí, tienes razón, porque todo viene de la madre tierra, todo viene de la madre tierra, y bueno, nos carcajeamos, y fue una anécdota muy chistosa, muy bonita, QBD. Así que si no tiene hierbas para hacerse el baño purificante Ya sabe que tiene, que el jitomate, que la cebolla, que el epazote, el orégano Pásele, pásele, eso sí, como no, lo tenemos en casa
2: Fíjate nomás, y ahora te voy a presentar otra anécdota más Que me hizo llegar por audio Adrián Marmolejo También está bien cagada, eh. agárrate Escúchame, tú escúchame
10: Pues mira, esta que es la que me acordó rápido En la casa anterior en la que vivía Tenía doble portón, es decir, la reja que daba hacia la calle y, eh, la, digamos, el patio interno y, eh, digo, el patio de enfrente, por así decirlo, la cochera y ya, pues, la puerta de la casa, ¿no? Un día salgo a recibir un paquete de Amazon, estaba yo en una junta, entonces yo en la penteja abro la puerta y yo veo que es el de Amazon, salgo a recibir el paquete, pero cuando, al momento de que salgo, instintivamente pongo el seguro de la puerta, y le jalo, y ya cuando justo le estoy jalando así, viendo cómo se está cerrando la puerta, dije, no mames, le puse el seguro. Efectivamente le puse el seguro, me quedé afuera sin llaves, y encima de todo, la reja se tenía que abrir con llave. O sea, no podía abrirla sin nada más con... vaya, no era de, de fácil apertura, pues. Entonces, me quedé encerrado en el patio de... A, vaya, de enfrente de la casa, como seis horas una cosa así. Obviamente, los de mi trabajo se dieron cuenta porque como estaba conectado... A la o sea, está con una junta Y de repente pues, me empezaron a hablar Y yo no contestaba Y yo no tenía manera de regresarles Porque mi teléfono estaba en el cuarto Etcétera, etcétera Entonces Me quedé afuera como, <ríe> como el perro de la casa Hasta que llegó mi roomie Y me pudo abrir eh, Y vaya <ríe> Mientras tanto pues el, ama, el señor de Amazon Se dio cuenta Se cacó de la risa Y pues me dio el paquete Así como por arriba de la barda Pero pues o sea Se fue y obviamente se seguía riendo de mí ¿Sabes?
6: ¿Qué te pareció lo que le pasó A nuestro estimado Adrián? Ay, mi querido Adrián, te entiendo, ¿eh? porque también ha sido un tema para mí eso de, de las llaves o quedarme encerrado dentro o fuera de mi casita.
2: Fíjate que también me pasó a mí algo parecido también con el, el patio de adelante, pero no me quedé adentro ni en medio, sino afuera.
6: Completamente por fuera.
2: Completamente afuera, y lo que pasa es que cerré la puerta de aquí, de la casa, y salí obviamente hasta afuera a la calle, entonces cerré también la reja y le puse okay. el candado. Ya. Pero la llave eh, de, de todo estaba pegada aquí en Ay, la puerta de adentro. No, wey,
6: no.
2: <ríe> Entonces, bueno, me fui a trabajar. Y estaban eh, haciendo Didi. Me tocó un viaje. O de sea aquí. que
6: las llaves se quedaban pegadas ahí todo el día.
2: Todo. No fue todo el día. Fue un rato, en realidad. Haz de cuenta que me tocó un viaje de aquí de la central a uh, Jurica. Ok, del de otro lado de, de la ciudad sí, también. De sur a norte, precisamente. Entonces, lo llevé. Y fue cuando me percaté que me faltaba mi cartera. No la llevaba. Entonces, de allá. Curiosamente me tocó un viaje de nuevo acá a la central, o sea, okay. de allá un, cerca de Santander, que es por aquí ah. el rumbo, hacia la central nuevamente y dije, ah, pues ahorita aprovecho este momento para regresar a casa y pues tomar mi cartera. Por claro. si alguien me llegaba a pagar en este, efectivo. Objetivo. Que afortunadamente esos dos viajes fueron con tarjeta. Qué bueno, qué bueno. Entonces ya llegué y este y me percato de las llaves, porque no me había percatado de esa situación, entonces lo que hago es pues brincarme, no había de otra, no tenía otro, otro otra, opción. otra opción.
6: Claro, y ahora entiendo por qué está rota esa parte de la pared arriba del portón
2: ¿no? O sea, <risa> no, eso ya es por, por los años ¿no? no sí, no, por los por años portugués. que te has pasado brincando por ahí, si ya se <risa> no, no, porque aparte yo, yo no le saco a, la, a las alturas, entonces nada que ver. Entonces justamente estaba en la parte de, en medio de entre afuera y entre adentro, cuando ah. pasa el comité de seguridad. Por la calle, ok. <ríe> entonces, que pasa normalmente 7 u 8 de la noche? Bueno, en la máquina entonces. Y pasaron, ni se percataron de que yo estaba en medio del de no, barda.
6: Es normal ver a un panda cruzando una puerta, ¿no? Es lo Por más supuesto, normal del mundo. Que, ah, pues es su hábitat. Entonces no claro. dijeron absolutamente nada. No, bueno, con esa
2: seguridad en tu colonia. Imagínate, eso fue lo que me dio A la vez alivio, porque pues no, no fue un problema. Obviamente hubiera podido yo comprobar que esta en mi
6: casa. No, claro, pero qué, qué miedo. O sea, ¿sabes qué? Con permiso ya me voy. Voy sí. a pedir mi uber.
2: Pero bueno, vámonos con algo de película. ¿Te parece si vamos a escuchar? La nota cinematográfica Claro que sí, vámonos a la nota cinematográfica Andiamo
12: El séptimo arte se hace presente también en este planeta Entonces Abantállate Con la recomendación cinematográfica
2: A nombre de Saraí Salazar, a quien enviamos un afectuoso saludo esperando se recupere pronto de su gripe, te traigo una nueva recomendación cinematográfica en la Apantállate de Planeta Caos. Hoy te voy a platicar sobre una película que ha estado cautivando el corazón de los espectadores a medida que continúa presente en las carteleras de los cines del país. La cinta se llama Un vecino gruñón y es protagonizada por Tom Hanks, quien, a diferencia de los papeles que ha representado en otras cintas, en esta ocasión interpreta a Otto, un adulto mayor peleado con el mundo y con la gente que está a su alrededor, y hace lo posible porque todo funcione bien. Esa, de hecho, es la fórmula precisa que ha hecho que el espectador se siente identificado con el personaje, ya que todos hemos tenido algún conflicto con nuestros vecinos alguna vez en la vida, ¿a poco no? Las incógnitas que nos planteamos al ver esta producción es cuánto somos caracterizados Capaces de tolerar a nuestros vecinos o bien cuánto somos capaces de ayudar a alguien cuando sabemos que se encuentra en conflicto cabe mencionar que la película tiene algunos flashbacks es decir algunas vistas al pasado en el que un joven otto es interpretado por un actor que tiene un asombroso parecido con tom hanks nada de extrañarse si consideramos que se trata de truman hanks hijo del mismo tom y por si fuera poco, falta añadir que dos mexicanos están presentes entre los personajes, Mariana Treviño que interpreta a Marisol y Manuel García Rulfo que interpreta a Tommy, ambos padres de una familia latina que de cierta forma se entrometen y ponen en jaque al intolerante Otto. Simplemente no te puedes perder esta cinta que estará un par de semanas más en los cines de nuestro país. Y para seguir en el mismo ámbito, te presento la melodía a cargo de Rita Wilson y Sebastián Yatra, Till You're Home, traducido como Hasta que Estés en Casa, tema central de la película Un Vecino Gruñón.
4: So I follow your steps, while the love that you left is burned in my heart With dreams in my mind of the next time that I have you in my arms Cause There's so much I want you to know Guess I'll wait till you're home
3: de una cápsula en Planeta Caos.
1: En Estados Unidos, compartir tu contraseña de Netflix o Spotify con amigos o familiares es un delito federal llamado fraude electrónico. Afortunadamente en México somos más amigables.
3: Ahora lo sabes gracias a la cápsula en Planeta Caos.
2: Y ya en la recta final, mi estimado Mascarpone, ¿tienes alguna otra anécdota que me quieras contar, que nos quieras compartir? Sí, anécdota una pendeja? anécdota
6: muy muy pendeja, no fue mía, ah. pero todo queda en familia, fue de mi hermana. Ok, venga. <risa> y pues eso también sucedió hace muchísimos años, cuando ella estaba en la secundaria, okay. en aquellas épocas ochenteras, que sus, uf, eh, usaban sus copetes acá a su perro. Ok, okay. Pero, no tiene nada que ver el copete, pero para hacer referencia, ¿no? De la época. <risa> de la EPA, para que se den una idea. Bueno, ya. Pues resulta resalta que mi hermana nos contó que ella estaba entrando, bueno, para entrar a la secundaria pues te formaban como lo hacen siempre, bla bla bla, y entras a, directo a, como al, al patio para los honores y esas madres, ¿no? Entonces resulta que mi hermana ese día pues llevaba unos zapatos pues, monos, así como, como tipo mocasín, entonces resulta, nos cuenta que va caminando y mientras da el paso hacia adelante sale volando su zapato.
4: Oh,
2: en medio patio de, de no en no el
6: patio sino como en un pasillo que va directo hacia el patio okay, pero okay. venía pues todos lo, los, los niños no para el patio de Honores <risa> y, y dice mi hermana que pues, caminó salió volando el zapato y cayó como en una jardinera entonces por qué no mi hermana dice me da pena ir a recoger mi zapato y hace neta o sea no me daría más pena andar sin un zapato pues así se fue hasta el patio de los honores. <risa> y la otra que me dio me dio cojeando, así de: no pasa nada, no pasa nada. Nadie no, se dio cuenta que me faltó un zapato y que salió volando. Ajá. Y nosotros así de, pero, o sea, raciocinio, no. ¡Ve por tu zapato! Pues no, mi hermana, si es que me daba más pena ir por mi zapato que me vieran cojeando. Y así se aventó todos los honores ese lunes en la secundaria sin un zapato la muchacha.
2: Oye, y han de haber sido de sonores que, que tardan como 20 nah, efemérides. Por supuesto, y, te echan toda la receta histórica. Y sí. así de que pasa el
6: maestro de artísticas a cantar todo el etno nacional con todas sus estrofas.
2: No, si te la creo, eh, si te la creo. ¿Pero cómo ves que a mi hermana <risa> no, no, no. le
6: dio pone a recoger su zapato?
2: Ay, las antes de escuela eran otra, era punto y aparte. Sí, no,
6: no, no, hay <risa> cada cosa que no sucedía en la escuela.
2: Fíjate que una vez ocasioné una batalla campal en mi salón, en la prepa. Okay. Eso para mis amigos de la prepa que eh, seguramente me van a estar escuchando. Eh, en esas ocasiones que no había maestros, yo estaba a mitad del salón, estaba tomando un refresco y pues ya me lo había acabado y pues tenía el, este, la botella. Entonces, por huevón de no pararme a tirar la botella al, al bote, yo la viento así, hacia el bote. Desde donde estaba, a mitad, casi pudiera acordar que era el centro del salón. Okay. Y la viento hacia el bote y en ese momento pasó un amigo que no recuerdo por qué le decíamos el glande. Al parecer era porque eh, no pronunció bien alguna vez la palabra grande. Okay. Entonces, bueno, de algo así me acuerdo, ¿no? Pero entonces pasó y la botella le cayó en la frente, pero él no alcanzó a ver que fui yo. Entonces, como otro compañero que estaba adelante de mí, empezó a cagarse de la risa, pues pensó que había sido él. Entonces, siempre pasa eso. Agarra la botella y se da, reavienta a él, al güey que pensaba que era el culpable Ajá. y en eso pasa otra compañera. Y madre no de... Te
6: pases <risa> Entonces
2: imagínate unos contra otros Yo acá en el centro del salón Cagándome de la risa porque pues Yo, yo sabía que todo lo había causado yo No. Pero estaban desmadrando No,
6: no, no, no. Carleto yeah. Autoridades de esa secundaria Aquí no, está el culpable prepa, Ah, preparatoria. prepasur prepa Aquí está el culpable de esos muchachos Que quedaron malheridos en ese entonces
2: ¿eh? Que ya no continuaron por, por culpa mía Y bueno, otra anécdota cagada También ya casi para terminar Me sucedió en mi amada Verona En Italia también Fíjate que las ciudades del norte de Italia no, son, no se caracterizan por tener la gente más amable. Suelen ser, como están en un clima muy frío, suelen ser también la gente muy fría. Por eso cuando pides tu información, resulta que eh, te dicen, la, la mejor parte de Italia está del centro hacia el sur, o sea, de Roma hacia abajo, ¿no? Ok. Pero eh, esto me sucedió en Verona, y Verona que está al norte, digamos, a medio, como a 100 kilómetros de Venecia. Ah, sí, no sí, me acuerdo, yo los medí. Sí, tú los mediste más o menos. Bueno, pues está en Verona. La ciudad es elegante, es romántica, es hermosa, fue mi favorita y la gente es, aparte de elegante, es muy amable. En Verona pasa algo que si tú estás, bueno, tú sabes que en Europa y en Estados Unidos tú tienes que cruzar una calle hasta donde están las rayas pintadas, ¿no? Obviamente. eso es de ley.
6: Debería de ser en todo el mundo. Debería ser de ser,
2: exactamente, pero no lo hacemos así los mexicanos. Y en Verona, pues bueno, en Italia en general, ya, no, ya teníamos nosotros esa, esa idea pero resulta que si tú vas por el medio de la calle y volteas así como si fueras a cruzar, aunque no lo hagas, la gente que va en los coches se detiene. Ok. Por si tú llegas a cruzar, o sea... Claro, es muy precavidos Claro, claro. Y es una amabilidad que es rara en el norte de Italia. En una ocasión, pues yo volteé, no íbamos a cruzar, pero pues los coches empezaron a parar de tal manera que a mí me dio pena. No pasar, ah, no cruzar. Pues, bueno.
6: Ya llegué a Motel, pero voy a cruzar la calle sí, porque me dio pena que, que te si
2: No, pues es que al país que fueres, es lo que no conocieres <risa> okay. Bueno, resulta que eh, cruzamos y a mí se me ocurre agradecerles como lo hacemos en México. Les agradeces, levantas la mano eh, así.
6: No.
2: Esto es una mentada de madre en Italia, en cualquier claro, parte de Italia.
6: Chingate tu madre. Sí,
2: algo así. Va culo, casi, casi.
6: Bueno, y pues, ser bueno italiano,
2: cretano, ¿sí? unos este Italiano, si Unos sí nos vieron así con cara, pues comprendieron realmente que éramos extranjeros Y lo entendieron perfecto Y ya no pasó nada Pero ya cuando tenía la mano así Me acordé de ese gesto Ya me lo sabía Y pues por lo automático Por mexicano, por latino Agradecimos, ¿no? Bueno, yo levanté la mano y dije No puede ser que me haya pasado Y en esta ciudad donde toda la gente es cordial Claro es, es,
6: es, es, Qué bueno que yo ya me quité esa mañana de levantar la mano Nada más agradezco como japonés Es así como se debe
2: hacer Así es como se debe, debimos haberlo hecho Pero, pues mira Estamos más acostumbrados a ser este, mexicanos, latinos, ¿no? Bueno, por
6: si algún día voy a Verona, algún día.
2: Vamos a Verona, mi querido Lo, lo,
6: lo recordaré. <risa> pues creo que hasta aquí ya se nos Bueno, no se nos acabaron los anécdotas pendejas, pero, sí, pero. si no el programa va a durar ocho horas. Sí. Y tenemos que dividirlo, ¿verdad? Entonces, sigan mandando más anécdotas pendejas. Porque las vamos
7: coleccionando. Las vamos
6: a ir coleccionando para un siguiente episodio y un siguiente
7: y un, y un siguiente, siguiente y
6: un siguiente que de hecho se supone que el siguiente episodio que, que de qué vamos a hablar. El siguiente episodio sobre gustos culposos. Ah, qué caray, Pero ah, <risa> Vamos a hablar con el manager a ver si nos deja hacer un, un una, segundo, tercero y cuarto. Un segundo, minutos. por lo menos, porque pues, todavía hay muchas anécdotas pendejas.
2: Pues yo creo que va a dar para muchos más. No sé si nos permitan seguir así en secuencia o si dejemos pasar un otro argumento. y después Pues mira,
6: mientras volver. no nos descuente de la nómina y no nos regañe <risa> el señor sombra espía, pues mira, todo está
2: correcto. Esas fueron las anécdotas pendejas, mi querido Search, Y hasta aquí.
5: No todo en este planeta tiene una explicación. Y es precisamente ese misterio lo que apasiona al ser humano y lo lleva a. Enigmaria. Hey, Los confines de la lógica. Pues,
2: ¿qué crees, mi querido Search? ¿Qué creo? Ahora, la anécdota enigmática me toca a mí. Ok. <risa> Y esta no me sucedió a mí, pero sí le sucedió a una prima en Saldillo Coahuila. Ok. Y de esto hay evidencia porque lo que les voy a presentar los va a dejar con la sangre helada. Y no es una historia mafufa, esto sí fue, fue muy cabrón.
6: Ok, pues sí, arráncate pero... mi Jason.
2: Hace un par de años, mi prima eh, vive en un segundo piso de la casa de, de mis tíos ahí en Saltillo, Coahuila. Okay. Y eh, estaba con sus niños, era eh, mitad de la noche, y estaban durmiendo, y ella de repente la despierta los aullidos de unos perros. ¿Sabes cuando los perros este, están llorando o están aullando por algo que no está bien?
6: Claro, sí, 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 es, es muy característico, eh, como lo decíamos anteriormente, el episodio anterior, los ladridos, lo identificas a los... Aullidos quedan los perros. Es correcto. Y resulta
2: que ella, eh, como si sí escuchó medio raro los aullidos de los perros, Ajá. lo que hace instintivamente es empezar a grabar con su celular. Ella activó eh, el video del, del celular. Estamos hablando en eh, 2009, 2010 aproximadamente. No, no eran celulares así touch, pero sí tenían ya cámara.
9: Ok, sí, sí, sí. sí.
2: Eh, eso de lo, del audio Lo hizo pero no tiene relevancia Porque bueno, lo que realmente rescató fue el audio ¿no? O sea, no grabó imágenes ni nada Para no, no hacerlo más largo El cuento, uh -huh. pero sí eh, Captó los sonidos, lo que estaba grabando Entonces bueno, terminó de grabar paró, este, Detuvo la, la grabación Y se volvió a dormir A la mañana siguiente cuando revisa su grabación Resulta que en efecto Se escuchaban los perros Se escuchaban los este, aullidos. aullidos que estaban escuchando pero ahí viene el bueno. realmente cabrón Ajá. porque eh, la grabación captó voces que ella no escuchó no. en ese momento era una era una voz no eran tantas voces pero aparte eran también sonidos raros ve hasta se me pone la piel sa chinita porque no he si no escuchado madre, yo ya eso ya
6: me, ya me dio ñañara. la
2: cuestión es que eh, aparte de, de los perros uh, aullando había una voz que repetía eh, susurrando o una de los o el nombre o el nombre pero es constantemente Laura.
6: ¿Y tu prima se llama? Laura.
2: Mi prima se llama Yolanda, pero mi tía se llama Laura. Ah, y una de mis primas también se llama Laura. Y Sandra es otra prima. No deja de repetir el nombre durante toda la grabación. Y eso no lo percibió mi prima al momento que estaba grabando eh, pues los aullidos a lo lejos de los perros, ¿no? Pero aquí les va. emitida mi realmente se ha caracterizado por eh, tener ciertas cosas anormales que, que no están tranquilas ahí, ¿verdad?
6: Claro, es como un centro de energías sí. ahí. Sí,
2: está cañón, está muy cabrón. En aquel entonces yo intenté que ella me pasara el audio por medio de infrarrojo. No, bueno. Antes de que existiera el Bluetooth, Bluetooth claro. ¿verdad? No se pudo. Por más que alguien intentaba, este, o oh, pásamelo a mí, no podía pasar el él? audio, marcaba el error. Okay. Marcaba un error, marcaba un error. No pude tener acceso a eso. Sino hasta que llega el esposo de otra prima, de mi Tía, que eh, no sé Cómo pudo hacerlo, porque tiene este, eh, eh, Equipos de sonido okay. Y a lo mejor desde ahí pudo captarlo Entonces eh, pudo obtener el audio y quedárselo él ya fue hasta que lo reprodujo en una bocina En una fiesta que yo dije a ver ponlo Y yo lo grabo y ya fue la manera que yo pude okay. Tener el audio a pesar de que ya no es Directo sino sobre una bocina Cuando ah. estuviera escuchando radio se escucha todo perfectamente Entonces esa es la parte que yo les quería mostrar wow. Nunca nunca antes lo había
6: presentado En, en wow. animatia ni en Planeta Caos Ok ponlo hasta que yo me vaya a mi casa No lo quiero no, escuchar
2: No a esta hora yo no lo pongo <risa> Estamos grabando de noche el día de hoy y esté este mejor no
5: ¿Cómo se declara el acusado?
1: Con flores y chocolate, su señoría Soy bastante tradicional <risa> ¡Qué chiste!
5: La mitad
4: mirados
6: La respuesta al acertijo del día de hoy, mi querido Serge A ver, ahora sí, cuéntanos que Estamos ansiosos por escuchar Esta respuesta tan Leja La pregunta decía ¿Es rojo? Pero huele a pintura azul. Pues mira, para empezar, yo me imagino un pitufo rojo oliendo a azul, ¿no? Pintura azul. No sé por qué pensé en un pitufo en papá pitufo específicamente porque esos son son es, azul, ah, es ah, sí, cierto. Pero bueno, ese fue mi pensamiento pendejo, ¿no? Puede ser no? algún avatar sangrando. Pero los avatars no sangran rojo, uh -huh. son como azul o verdecito.
2: La respuesta es más simple de lo que parece. No sé si te va. Es rojo, pero huele a pintura azul. ¿Qué será? La pintura roja. ¡Va un. ¡Esa fue! El acertijo del día de hoy,
6: ¿qué será? Este usuario se despide de este programa <risa> Con permiso
2: Antes de ir con los cumpleaños de esta semana Mi estimado Mascarpone Déjame enviar una felicitación atrasada a nuestra amiga emprendedora Moni de la Pesa de pan de azúcar, que la felicitamos oh, sí. eh, adelantadamente pero no la mencionamos en nuestro programa, ¿cómo ves? Pero ella tuvo
6: la culpa. Ella qué? tuvo la culpa, pues porque anda poniendo pre-cumpleaños, que no nos fijamos que era pre-cumpleaños. Ah, sí, sí, todos nosotros ahí así de felicidades, así hasta le pusimos, le llamamos a Carlos Rivera para que le cantara para las mañanitas. Sí. Sí. Oye. De
2: hecho, lo vamos a poner, mira, aquí. Estas son las mañanitas. Te cantamos para ti Pues bueno, una felicitación atrasada A nuestra amiga Moni de la Pesa Y su delicioso pan de azúcar Felicidades para ella y su pan Y ahora sí, los compañeros de esta semana Hoy viernes 3 Fernando Colunga, actor mexicano. Y Dania Arellano, amiga y compañera de Search,
6: cantante y docente de canto. Así es, un saludote para Dania, amiga. Extraño vernos en el escenario. Y continuando con los festejados del día sábado 4, tenemos a la gran, gran actriz señorona Ofelia Medina, actriz mexicana. Tía. Oh, pues, ojalá, ojalá que sí, ¿verdad? Y también tenemos a Humberto Tozzi, y corrígeme, señor, lenguajes a ver, italianos. A ver, a ver, pega la lengua de los dientes, Tozzi. Tozzi, cantante <ríe> italiano? italiano. También una felicitación enorme para Emilio Estefan, músico y productor cubano. Oye, papi, azúcar. Y también un fuerte felicitación y abrazo para Ana Gabriela Guevara, nuestra atleta mexicana.
2: El domingo 5, Adriana Barraza, actriz mexicana. Y Pau González, asistente y producción de Mi Ruña Teatro.
6: Así es, un saludo para Pau. Pau, un abrazote. Gracias por haberme asistido tanto tiempo en ese bonito teatro. El día lunes 6, que es de nuestro Chilaquilo, Nil. <risa> Ex-basquetbolista estadounidense. Y también de una señora muy guapa, muy hermosa, Araceli Arámbula, actriz y cantante mexicana. También felicitamos a Ernesto D'Alessio actor y cantante mexicano, que soy su fan porque canta bien chingón. Canta
2: padre, lo malo es que se metió en la política y eso empezó a medio mamonear, pero. Eh. Bueno, no,
6: no, no toquemos eso. Sí, temas. sí, no, política no.
2: El martes 7, Peter Sarsgaard, actor estadounidense. Y mi nena, Rachel Weiss. Actriz británica, la es ¿verdad? Ah, claro, por supuesto, es a mi ver, amiga de la sí.
4: colonia
6: de
2: Ah, ahora <ríe> sí, resulta Rachel Weisz la protagonista de las primeras dos películas de La momia
6: Y también para el día miércoles 8 del señor Carlos Baute, cantante venezolano, que bueno, tiene unas canciones muy, muy buenas. También felicitamos a Alberto Quintana, amigo de nuestro querido Carleto. Un abrazote. Y también un fuerte eh, felicitación y abrazo especial para el señor Paco Quijas, quien es papá de Claudia Quijas, que es una gran amiga mía, es productora y bla, 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 ex conductora de Televisa Deportes también. Wow. Entonces, eh, un fuerte abrazo para el señor Paco Quijas, que, que se le quiere muchísimo. Así es, un abrazote.
2: Y el jueves 9, Maite Perroni, actriz, eso dice ella, y cantante, eso dice ella, mexicana. Y Diana Ramírez Camacho, amiga entrañable tuya, mi querido Search. Así felicitaciones. es. Felicitaciones hasta nada más y nada menos que la ciudad de Cancún, Cancún. Felicidades
6: Dianita, un abrazote, espero verte pronto.
2: A todas y a todos ustedes, muchas, muchas felicidades. felicidades.
4: El
12: mensaje propositivo es una cortesía de la comunidad altruista hoy por ti, porque más bienaventurado es dar que recibir. Yo pienso positivo porque son vivo, porque son vivo
2: Yo pienso positivo porque son vivo, porque son vivo El mensaje propositivo de esta semana, un hombre solo tiene derecho de mirar a otro hacia abajo cuando tiene que ayudarlo a
6: levantarse Preciosas palabras, ¿no? Sí, yo creo que eso fue lo que hizo mi amigo cuando me levantó en el piso, que estaba yo tirado por el accidente de la moto ¿verdad?
2: Definitivamente, y esto lo escribió el señor Gabriel García Márquez Escritor colombiano, premio Nobel a la literatura en 1982 y que estaría de banderes largos en esta semana también, mi querido
6: Serge. Ah, mira, pues felicitaciones hasta donde está el señor.
2: Muy ad hoc y la verdad, muy muy padre. Me encantó esta esta frase porque es en realidad, así como uno tiene que voltear a ver a sus, a sus eh, semejantes hacia abajo, no con un aire de, de grandeza ni de soberbia, sino para ayudar a levantarse. Eso me parece más que atinado. Y nos vamos mi querido Serge
6: Ah pues no quisiéramos pero nos tenemos que ir
2: No quisiéramos porque nos la pasamos cagados De la risa en no, esta no. grabación, en este episodio Y les prometemos que va a haber más Por lo pronto el próximo viernes Vamos a hablar de gustos culposos
6: Así, Así que, que vayan, vayan diciéndonos cuáles son sus gustos
2: culposos <risa> Así ya saben que pueden mandar su audio si tienen nuestro Whatsapp sino también por medio de Messenger pueden mandar su
12: audio Así
6: es,
2: en la página de Facebook Planeta Caos O si lo prefieren también eh, nuestro correo electrónico hotmail.com O simplemente mandarnos un mensajito de texto, ¿verdad?
6: Claro, digo ya posteriormente a lo mejor vamos a tener una línea especial para Planeta Caos donde nos hagan llegar todos sus comentarios Anécdotas y demás, para poderlos poner Aquí en el programa,
2: más que cierto mi querido Search y saludamos a nuestros amigos de rigor Laura Echavarría, Gil Galindo Que no se pierden los programas, mi estimado Search, Ay, qué que bueno Gil
6: Y claro que sí, un saludo muy especial también para Hugo Álvarez González que nos está escuchando Desde Juriquilla, muchos saludos amigo Y por supuesto, no podía Faltar un gran, gran, gran Saludo para nuestra gran amiga Querida, Lucía Portales Un
2: abrazote Lucía, sabes que se te quiere te estamos esperando ¿eh? porque la propuesta ya está hecha
6: ahí está, ¿eh?
2: nada más es cuestión de organizarnos, saludos y agradecimientos especiales a todos nuestros amigos que nos hicieron llegar sus anécdotas pendejas, José Luis Aro Héctor Hernández, Aníbal Rojas ever Herrera, Mau Romero Martita Centeno, Vero Mayor y Adrián Marmolejo saludamos a nuestro equipo colaborador Raciel Saavedra del de Balón de Raz Saraí pasar de apantállate eh, a nuestro manager. Un saludote a nuestro sombre espía. Ya,
6: ya no me regañes, señor sombre espía.
2: Estamos siguiendo los lineamientos aquí a nuestro manager y eh, que para, que, para que no diga que le... No Estamos... me voy a descontar de la nómina. No, 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 no te preocupes. ¿sabes? No deje de traerme el biscuit. <risa> Hoy están buenos los no. biscuits. Yo me lo comí el día siguiente pero con su jamoncito. No, si su... me di cuenta que pues, subiste oh. una foto. Oh. Oye, qué bárbaro. Oh riquísimo. Pero aparte muy pareció un
6: bueno. ombligo de embarazada ese bisque. Y sí, está muy bueno. Están bueno. enormes.
2: Sí. <risa> Nos vamos, pero el próximo viernes estaremos con un episodio más de Planeta
6: Caos.
12: Yo
2: soy Carleto Parmesano Onofre. Y
6: yo soy Sergio Medina Mascarpone.
12: Bonitos y gorditos, muchachos. Arrivederci.
5: Bye, bye. Chao. Concluimos una visita más por La Tienes un lugar reservado en el Challenger para la travesía del próximo viernes abordando desde Spotify. Hasta la próxima.